0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用发问来获得多元视角，发现更大的世界。我是徐涛。大家听到这期节目的时候，应该会是国庆长假之后。也许国庆的时候，大家可能会回到自己的家乡。然后，不知道大家会不会有这样一种感觉，就是当我们去其他的城市或者其他国家的时候，会用一种更加好奇和新鲜的视角去观察那里的文化，包括饮食呀、当地人的习惯等等。但去看自己家乡的文化时，就会有一种理所当然的感觉，是没有办法发现那些可能会带来享受和美好的细节的。那我可能就是这种情况。听我节目比较多的人会知道我是江苏人，但多少也会知道，可能过去的将近二十年，我离开家乡非常的远，是在北京和旧金山这样的城市生活的时间更多一些。所以也可想而知，回家的机会非常之少。那对江苏的感觉，我现在是一种非常模模糊糊的熟悉感，觉得很多东西都印在小时候的记忆里，却并不是一种成年之后的理解和认知。所以我今天找到了一位嘉宾，把我从这种自以为是的熟悉当中给抽离开来，去用一种更加。不一样的眼光来看我的家乡中国的江南地区，或者说是长三角地区。那这个嘉宾可以做到这一点，首先，因为他是来自于英国，所以有一种非常抑郁的眼光。然后，另外一点是他很喜欢中国的美食，他写了三本和中国美食文化有关的书，并且都大获成功。其中有一本名为《鱼米之乡》，讲的就是江苏、浙江等菜肴，就是江南菜了。这位嘉宾就是福霞老师。Hello， 福霞老师。Hello， 你们好，大家好。对我刚刚，您还说两年没有回中国，特别想念中国的菜，对吧？
1: 特别想念，不但是菜肴，也想朋友，想地方，想听到四川话，想看呃杭州西湖等等。对
0: 啊，疫情改变了很多事儿。其实我在看您写的那个《鱼米之乡》的时候，我也想念了很多菜。就比方说，您书里边提到的什么雪里红。就这种菜，就是我小的时候，我奶奶会蒸的、去腌的咸菜，然后我就觉得这个词已经在我生活当中很久很久没有出现了。所以您现在在英国最近还做中国菜吗
1: ？我经常做中国菜，是因为现在我做中国菜比做西餐做的很好吃，<笑>因为我是怎么说呢？我的我做中餐比较专业。做西餐没有什么专业，<笑>疫情时间因为特别想念中国，刚才说过了，所以我我在家里做中国菜，每一道菜呃里面有一些记忆，把它连线跟我的中国朋友的感觉很舒服啊。你最近做的一道菜是什么菜？最近我看看，我经常做担担面了、啊。哦， oh, <笑>那还是四川菜。<笑>是的，担担面，就是因为离我家不远，有一个中国商店，他们有非常好的食材。我也最近经常做一个很简单的菜，是凉拌茼蒿
0: 。哦，凉拌茼蒿，茼蒿是江苏的那个一种蔬菜，对吧
1: ？江苏也有，但英国怎么会有茼蒿呢？西餐里面我们没有，所以真正有中国的特色，很健康，很有感觉。哎，
0: 我在美国的时候就从来没有买到过茼蒿，虽然也有唐人街
1: ，因为呢，一边是我们有一些嗯、呃、食材从中国进口，还有一些在英国种的，所以如果找一找，可以找到茼蒿，现在比较好卖啊。对，是的。那也是，您是九四年
0: 的时候在川大读书，这样差不多二十多年，快三十年了
1: 。我也在四川大学吧，川大和四川烹饪学毕业了以后，我回英国。那时候我们能买到的中国食材真的有限，现在比以前丰富多了。一个原因是现在我们的华人多了，所以他们的要求。呵呵<笑>
0: 那我们那个说江南菜，就是最近你有做什么？就除了茼蒿之外，有做什么江
1: 南菜？我做了东坡肉，非常好吃<笑>啊！东坡肉肥肉最好吃，<笑>是东坡肉，你不会觉得肉
0: 肥吗？就是肥肉的那个部分。
1: 不是天天都吃大量的肥肉，吃一大块东坡肉，再加一些蔬菜，再加白米饭。哇，好地道，非常健康了，无所谓。因为江南有很多非常特殊的地方生产的食材，有
0: 没有什么菜是可能现在你自己也做不了，可能没有食材，然后超想吃
1: 的？一个是河鲜，比如说河虾啊，河虾、嗯哦、虾油。还有大闸蟹，大闸蟹哦， oh, 那就是这个季节吃的是，所以这个在英国可能哎呀，有的时候可以买到，可是非常贵，也非常少，非常难买。所以那些河蟹真的基本上找不到。还有我最想念的食材之一是竹笋，好像今年冬天我找到了冬笋，我特别高兴。可是平时没有。也还有很多蔬菜真的买不到，可是我觉得线海鲜、海鲜是最呃明显的
0: 。跟你说一个很好笑的事情，就是我之前住在旧金山的时候，旧金山靠海，所以会有帝王蟹。所以我父亲去了之后，他发现哎，这个帝王蟹看起来不就是个螃蟹，他就用大闸蟹的方式把它给蒸了，然
1: 后我们就拆帝王蟹吃，也挺好吃。我们英国也有螃蟹，所以我以前做过嗯蟹粉豆腐，利用了大家蟹的做法，还是很好吃，可是口感味道也不如大家蟹。
0: 哦， oh, 真的吗？
1: <笑>是因为大家是很特别的口味，所以这个可能比不上。
0: 当时我们吃，因为帝王蟹更加大一些，所以它的蟹黄啊，还有蟹腿就更容易吃。然后我爸还专门买了镇江香醋，然后切上了姜丝儿，然后我们就蘸着吃，就就觉得还挺开
1: 心。呀， yeah, 这个也不错。我也最近好几次做过了油爆虾啊， uh、可是因为我们你知道江浙的那个河虾。特别好吃，油炸的话，他们的口感特别好。所以我们在英国没有河虾，只能用那个海里面的大虾代替，所以还是好吃。可是一定不如你们哪里的很新鲜的河虾，太大了！
0: 真的就是一下子就是我们两个吃货的形象，就听众都听出来了。就是因为刚刚我们有跟听众说，您是一九九四年的时候到中国，然后读川大嘛，您的经历可能就如果大家去搜一下的话就能够搜到，但是可能没有说到的就是你第一次去江南地区是什么时候呢？
1: 他像是全大毕业了以后两年左右，九、就、十、是、年代底。所以我在上海那时候有一个意大利朋友，一个同学，他给我介绍了一些江南菜。一个不可忘记的经历是第一次去了醉蟹，所以他带我去醉蟹生的。我觉得，哎呀。我上到天堂去了，真的好吃的不得了
0: 啊！是吗？我记得我第一次吃醉蟹，我很害怕，哦、然后我吃完了也我也没有感觉，我就觉得一股酒味儿
1: 。哎、啊、呀，真的，我一辈子最好的美食经历。我也记得那一次去了上海，因为上海本帮菜的口味跟我熟悉那时候熟悉的川菜完全呃另外的一回事、啊、还有一个，我四川碰撞的老师的亲戚请我去他家，他给我做好像是红烧鳗鱼、油焖茭白。还有一个我顺菜，我还是记得很清楚。所以那时候啊、哦，我觉得非常好吃。可是也是因为中国很大，所以你们的地方分为菜系，他们的区别有点像我们欧洲国家的区别。所以上海和四川的距离很大。所以对对对嗯，好像那时候我也第一次去过杭州。可是我是一个人去了，在那里没有熟人，所以印象不是很深。可是以后最重要的经历第，第一个是我第一次去过扬州，这个一句话叫那本书里面我描写过了，所以扬州是我第一次吃过比较高等的江南花样菜，嗯，这个也是。怎么说呢？把我打开了门，让我从一个文化的角度来欣赏整个江南的饮食文化。比如说，我写了《鱼米之乡》这本书，我研究了快十年了。这个是我第一次去过杭州龙井草堂，我从这个时刻开始比较深的欣赏整个江南的菜，特别是杭帮菜。所以好像是一零零八年，所以那时候左右，开始想，呃，研究。最后出一本根据江南菜的书，这个是因为在中国，你们都知道江南是一个非常有文化的氛围菜系，所以你们过去很多诗人、很多作家都写了关于江南菜的作品。中国历史上最重要的呃美食家，一大部分是从江南地区来的，比如说袁枚、林鸿、陆文夫等等。可是，在国外，我们很少有江南餐馆。英语那时候基本上没有资料。所以英语母语的人真的不知道这个地方这个饮食文化，所以这个我觉得他们应该更了解、更欣赏这个非常重要的美食中心。所以这个是我写《呃鱼米之上的》最重要的目的
0: 。所以你刚刚有说到，你到扬州的时候就开始对饮食文化就上升到了饮食文化的程度，这是为什么呢？是说当时会有人跟你讲了一些什么故事吗？那应该是2007年是吗？
1: 大概是，所以在扬州，我去拜访那个烹饪协会，那时候有一个老师夏永国对我特别好，所以他给我介绍了一些人。他是我第好像第一位江南饮食的老师啊，所以、uh, 他对我特别好，说了很多故事，给我提供了资料，带我去一些地方吃饭，所以感谢他，我开始通过扬州了解那个江南淮扬菜的文化。还有扬州是一个非常有趣的地方，因为那时候他们还保留了老街，有一些。呃、嗯，老在可以让我了解到，比如说《红楼梦》里面的人物，他们的呃饮食生活，他们的日常生活，因为好像扬州这一类的。嗯，宴上和比较有钱的人 y、yeah, 有钱的人，他们的生活跟那个《红楼梦》的家庭的生活有很多关系，他们的园林，嗯，老宅。非常有趣，
0: 你是说老的那种宅子是吗
1: ？是是老房子。还有，我觉得除了江南菜之外，我觉得去扬州，呃，让我开始懂整个中国的饮食历史。因为比如说，扬州有非常好的点心，它的早茶特别有趣，所以。原来那个面食是从北方过来的，在北方一般来说，他们的包子、他们的点心比较大型的。然后历史上宋代开始可能早一点，可是宋代已经在呃江南的地区有很多点心，有一个面食文化。所以在扬州，你可以看他们的点心，好像是在那个老北方的点心和粤式点心的中间，<笑>所以他有那个南方的银色的苗条和微妙的那个感觉，就是也是面食是北方的特点
0: 。对对对，而且他正好就是处于。就是像江苏，有的时候会分为苏南、苏北。苏北可能更加靠近北方一点的饮食文化和说话的方式，的确是它是南北交界的一个碰撞的地方吧。
1: Yes， 很这个很有意思。比如说，北方的山西有很有意思的那个烧麦这个点心，他们在那里的馅儿是羊肉。我们都知道，呃、嗯，越是点心的烧麦。是比较小，外皮里面有鸡蛋，是馄饨皮那个样子的皮子，里面有经常有嗯猪肉和虾肉连在一起，对对对这个是一个烧麦。嗯、可是重点，羊肉的烧麦是非常漂亮的，做的很精致的。可是他们的样子都是那个广东和山西之间的样子。<笑>对对对，你说的时候我已经想到我我爸
0: 给我做的烧麦了，里边是用糯米做的， <Yeah. S 1> 然后混上啊、呃、一些猪肉丁在，在但它是用酱油给拌的那种饭和猪肉丁，然后包到那个皮里边。对对对，我能吃很多个嘛？所以07年那一年，呃，你在扬州是待了多长时间呀？
1: 啊，像第一次可能一两个礼拜吧。啊，那也不是很长时间，不是很长时间。可是去了以后，我以后去了好几次。之后是什么时候又回去？然后
0: 在那片地方待了多长时间呢
1: ？啊，这个我记不清楚，因为那一年以后我经常回去了啊，所以我开始去不但是扬州，我也去了镇江、杭州、呃绍兴。绍兴，我特别爱哦，是吗？哎呀，我觉得这个地方还非常有趣。绍兴的也也是感谢一个老师，一个厨师毛天耀，对我特别好。他是咸亨酒家的厨师长还是总厨？那就是鲁迅书里的那个咸亨酒家吗、嗯、？Yeah， 以鲁的那个咸亨酒的取名那个方馆，因为毛老师他真的热爱他的故乡的美食。他写了好几本书，他非常懂，不但是那个烹饪方法，他也懂故事、历史等等。所以，我真的有缘分，我认识到他了。很多人他们说，比如说杭帮菜很有名，可是原来绍兴菜是杭州菜的师傅。哦，是吗？哦，为什么？我就是因为杭帮菜很多菜原来是从小兴过来了。所以绍心，我觉得绍心酒特别有名，黄酒。所以以酒为辅料的菜很有名，比如说东坡肉， uh, <最>嗯，对，最最咸、最下等等。可是我觉得绍心更有意思的是他们的臭美东西啊， uh, 臭的，比如说臭豆腐之类，还有他们的。梅鲜菜梗，真的嗯嗯非常独特。<笑>除了那个梅鲜菜梗之外，还有那个腌制那个梅鲜菜梗的鹿，他们有一种鹿，以后他们把南瓜、豆腐等等的食材放在那个鹿里面再腌制，他们吸收它的很奇奇怪怪的味道，变成新的食物，真的不得了。你说的那个卤是什么？你是说
0: 一个坛子吗？嗯、
1: um, ，是在坛子里，所以那个咸菜梗发酵了以后，留下了卤，很臭，非常难闻
0: 的。Oh, 那个你说的是卤，我是那个就是留下的那种卤一样的东西，浓浓的汁水，<是>对吧
1: ？是，所以以后你可以把新鲜的食材，比如说豆腐、那个瓜类的食物，泡在那个卤里面。吸收它的奇奇怪怪的味道，变、嗯、成新的食材，所以我觉得这个很独特。比如说，在国外我们一点也没有。我第一次吃过那些东西，我我觉得很吃惊。哦，哎，所以第一次吃的时候会有心
0: 理障碍吗？就是你第
1: 一次在绍兴是厨师带着你吃这些？没有，没有，我是一个大吃货，我什么都都愿意吃，<笑>什么都可以吃。可是我觉得奇怪， um, 新的、很独特的，以后爱上了那些味型。<笑>那时候我觉得沙兴的臭的东西有一点像欧洲臭奶酪，所以有的味道有一点类似的。我一直都想这些问题，所以有一次我从英国去沙兴，我带过来一些很臭的、很土的奶酪。我让仙藤酒家的厨师和服务员品尝比较一下他们抽的东西，嗯、我们的抽的东西非常有趣。
0: 他们什么反应
1: ？我以为有一点类似，我都喜欢，我非常喜欢抽奶酪，我也很喜欢抽新的抽材料。可是他们觉得他们的东西很清口，我们的奶酪很腻口。<笑>吃了以后，嘴里面有一个一层那个油腻的味道。他们也觉得我们的奶酪有膻味他们也觉得稍微苦一点，稍微酸一点，他们觉得不太好吃、啊。可是，我觉得很有意思，这个比较以后我关于这个品尝会，我写了一篇文章。在美国获奖了、啊，获什么样的奖？<笑>我这是 James Beard Award， 他们人说是美国银世界的那个 o <笑> s 奥斯卡。啊哇！所以这个我觉得，因为我觉得很有意思，因为那时候可能美国的读者没有听说过小信个丑东西，可是我觉得很有意思，听小信人他们自己对我们的奶酪的评价，对西方人特别有趣。
0: 我可以理解，因为我第一次吃奶酪，我也觉得我不太习惯。而且我以为奶酪应该是那么好吃，它应该是甜甜的。第一次吃居然是咸咸的， <Yeah. S 1> 然后来去了，<笑>对，后来去了美国之后，我就爱上奶酪了。我就会每一种奶酪我都去尝一尝，然后看一看哪种的我更加爱吃。就几乎是真的是每一种我都尝了过去，<笑>然后可能就跟你尝那个臭臭的菜有点像。对我现在还蛮喜欢的， <Yeah. S 1> 嗯。但这个真的是很奇怪，你就说西方人能够用奶制品做出那么那么多种。东西，但在中国就没有，但中国可以用。就你刚刚说那个臭臭的，做出各种各样的菜
1: 。呀， yeah, 可是你们也有，比如说你们的豆制品、
0: 哦、对对，豆腐是，嗯
1: ，因为豆制品的营养成分相当于我们奶制品的营养成分，所以比如说你们传统的奶制品很少，我们西方原来没有豆腐，也没有酱油，从是没有发酵过豆制品。所以这个是中西的饮食文化非常重要的区别。现在呢，有一些人在西方国家开始吃豆腐酱油，讲有现在非常普通的。可是我们的传统饮食文化基本上没有，因为大豆和牛奶营养成分很相当，所以如果有豆制品，可能不需要奶制品。啊，<笑> oh, 那还是不一样，一个植
0: 物蛋白，一个动物蛋白，而且风味挺不一样的，都很好
1: 。你们的豆制品现在可以说是比较环保，所以我们西方人应该跟你们学习， oh. 因为我们比如说整个人类，我们现在吃肉、吃奶制品吃的太多，真的破坏环境。所以我觉得我们都可以跟中国学习，怎么把不是全素的，可是可以吃的很。环保肉可以吃少一点
0: 。嗯嗯，对我看到过数据说，牛的碳排放其实是非常之高的，是远远高于其他的畜牧养殖啊、猪啊之类的。所以的确这是一个不太环保的。但我在想，就是你吃到类似于素鸡、素鹅这些用豆腐制的这种素制品，应该会有一些 culture shock 的那种感觉嘛，就类似于文化冲击的。
1: 我记得第一次去过中国是一九九二年。嗯，我那时候去了北京，我听说过有一个功德林饭馆，你知道这个是放荤菜为主。我去的那个饭馆，我一个人去了，那时候不懂中文呢、啊，所以菜单上有一个炒鸡丁，有一个什么什么荤菜，我点了以后发现是蘑菇类的<笑>原材料，啊、我很生气。嗯我说我我点的那个鸡丁怎么没有鸡？我没有懂是放混菜<笑>
0: 、啊。那服务员怎么说呢？服务员也没有办法跟你解释，对吧
1: ？有可能服务员觉得我太愚笨了
0: 。<笑>但你当时不会说中文，你也没有办法去问他是吗？
1: 没办法，没
0: 办法。后来你怎么意识到这个是素的？
1: <笑>我现在很喜欢，可是我觉得在江南，因为中国什么地方都有佛教寺庙，对不对？所以大的寺庙他们经常有餐厅还是饭馆，有那个素菜、防荤菜。可是只有江南那个防荤菜进入了老百姓的生活间，所以在上海。嗯， um, 在江南，经常在比如说在家庭餐桌上找到素鸡、素鹅，对对对对,对，这个是江南的特色，嗯、因为别的地方好像只能去寺庙才知道那些东西了
0: 。哎，好像你这么一说，的确是小的时候妈妈就经常会在那个排骨汤里边放上素鸡，但我从来没有把素鸡想成它是素的鸡，因为我们当时的方言里边素鸡是跟那个书记。的是同音的书记，就是那个，比方说村支书的那个书记啊，或者党支部书记的那个书记。所以，我小时候总是很困惑，说为什么那个菜要叫书记？难道吃了之后是比较，就是像个当官的那种的吗？啊，对我也从来没有把它跟那个什么佛教联系在一起
1: 。我最喜欢的江南藏荤菜还是那个素蟹粉，这个不得了，啊、特别是上海功德林他们的炒蟹粉不得了。素蟹粉就是用土豆泥、土豆泥、oh. 胡萝卜泥、姜末，不得了，非常好吃，也看起来。真的觉得是大家写的写粉
0: <笑>嗯。嗯哦，我一直以为素蟹粉是用那个蛋黄替代的呢，咸蛋黄替代的。没有没有没有。没有对，我记得你的那个呃《鱼米之乡》的书里边好像有这个的
1: 菜谱，对不对？有有有有有。有有有嗯，我到时候去看一下。还有炒鸡蛋的素蟹粉，呃、这个是另外的一个品种。可是功德林的那个以土豆泥、胡萝卜泥做的素蟹粉是全素的，没有什么动物制品。
0: 啊，我还真不知道。就作为一个江南人，完全不知道。除了绍兴之外，还有什么是你感受挺深刻的，或者什么事儿让你印象非常之深刻的呢
1: ？有一道菜我特别热爱，是红烧花水。哦，红烧划水，这个是青鱼、拥鱼的尾巴。啊
0: ，这个是浙江那边的菜，对不对
1: ？呀。Yeah. 是是啊、嗯哦，这个好吃的不得了。嗯，这个我觉得对西方人有点奇怪的，因为西方人我们把鱼的尾巴扔掉，觉得不好吃，没意思，没有肉。因为这个尾巴它小小有一块肉，别的都是它的尾巴。可是因为它烧的时候，它吸收了酱油、呃黄酒的美味，非常好吃。吃的时候。哎呀， oh、yeah, <笑>很麻烦。英语我说 grapple factor， 因为有很多刺，没有肉，就是很复杂。啊，蛮好吃。
0: 这个菜我没有吃过，不适合做江南人。我居然没有吃过，我感觉我现在就想去吃一下这个
1: 菜， oh、yeah, 不得了，这个。
0: 我的确觉得那个在中国，大家很喜欢吃那种很复杂的，其实没有什么肉的菜。你想鸡爪子。它没有什么肉，但大家啃得津津有味，是吧
1: ？鸭脖子、大闸蟹其实也没有什么肉。西方人不懂，因为我们没有类似的。所以有
0: 讨论过吗？嗯、因为就你说鸡，我在那个美国吃，就是大家都只吃鸡胸肉嘛，就连鸡翅可能吃的都很少。就是你们会有讨论过这是为什么吗
1: ？我觉得中国人对美食的乐趣有很全面的了解，所以不懂是是相位性。也是很舒服、很好玩，用你的手，还是用你的石头和牙齿，跟跟那个一个食物，就是玩一玩，你知道？<笑>玩一玩，一样。所以，就是西方人觉得很费时间、很麻烦，那么多骨头，那么多软骨，没有什么肉，他们觉得费时间。
0: 你说这个“玩一玩”这个词，我是第一次听到这种说法，但我觉得好贴切呀，真的就是，而且就是一家人一边，还有就吃田螺也是，吃大闸蟹也是一家人一边在吃田螺或者是吃大闸蟹，一边拆一边聊天，就家庭氛围也很好。
1: 还有跟饮食习惯有关系，因为比如说我们平时用刀叉吃饭，没办法吃，比如说鸭实用筷子。很方便，你可以用筷子把它拿出来、啊、放在嘴里，什么什么，嗯、所以这个有关。还有一一个礼仪的关系，因为在英国，嗯，我们觉得吃饭的时候不要发声音，这个特别不礼貌，所以不能说，<笑><笑>不能这样的，也不会。吐那个骨头，这个也非常不礼貌。啊、所以我觉得英国人，比如说，如果有一个鸭脖很复杂，不能用刀叉，也比较麻烦吃，他们有可能心里有一点紧张，因为用英国的利益来说，你不能礼貌的吃它。就是在中国没问题，啊、你可以用筷子拿出来。啊 okay. 你可以小声发，嗯，声音无所谓。所以
0: 哦，是吗？我我家是不允许发出声音的。如果我发出声音，我爸妈会说我。但的确是可以用手，<笑>的确可以吐骨头。然后我可以吃一条鲫鱼，吐鲫鱼的刺特别小嘛，我可以自己安安静静吃掉一整个鲫鱼，花上半个小时在那儿吐刺儿
1: 。Yeah， 是。可是这个噪音，我我们没办法。从一个礼仪饮食习惯的角度来讲，也不会吃，很很麻烦。
0: 嗯，哎，那你回到英国之后，就是你会把这些需要吐骨头呀，或者用手拆的这些带给你的家人啊，或者朋友吗
1: y、yeah, 是的，我没问题，我告诉他们，你们可以这样吃什么什么，你们可以放心。所以我，我可以说，比如说，请朋友来我家的话，我的菜单稍微有不同的。所以，比如说，如果请西方朋友。我可以给他们提供一两道他们没有吃过的，就有可能觉得奇怪的菜。可是，一大部分我不知道他们很容易欣欣赏的。如果是中国朋友，我可以给他们说，比如说干烧蹄筋，还有呢，如果是中国朋友，我必须要给他们提供汤。西方人觉得汤不是那么重要，哎哦、可是中国朋友他们如果如果给中国朋友如果买一只鸡比较贵的比较好的土鸡熬汤，中国朋友肯定很欣赏。西方人觉得不怎么样了
0: 。喜欢汤的可能就越靠南边就越爱汤，可能江南人还并不是最爱汤的，最爱汤的是广东潮汕那边的人。对吧？啊、嗯，是是是
1: 。可是我觉得连连四川江南，你们平时吃饭有一碗汤，不一定是广东人那么讲究的汤，可是还是要液体型的菜，酸辣汤要<不>那种吗？可能不不一定，就是比如说四川有酸菜粉丝汤啊，对，在江南有可能这是一个蔬菜汤，这是、嗯、呃双口的很舒服和汤。对这个就感觉跟就
0: 我们爱喝茶，不过现在年轻人也不太爱喝茶了，就是一样的感觉。嗯，这个的确是已经是生活习惯当中了。就我即使是在美国住了有六七年，到后来我是可以习惯喝冰水，就觉得不喝汤不喝茶也没有问题。但是，一旦我身体不舒服的时候，我的第一反应是，哎呀，我要喝杯热热茶就好了，或者我要喝碗热热汤就好了，就会有这种感觉。而且特别是那个从旧金山飞北京的飞机上，如果是坐那个中国国航的飞机，它会提供紫菜鸡蛋汤。就不只是那种冷餐， <Yeah. S 1> 我就觉得天哪！我就只要喝那一碗汤，我其他什么都可以不吃，因为飞机餐很难吃嘛。对，这就是典型的中国味，对吧？ <Yeah. S 1> 所以你，哎，我我很好奇，就是你会把一些英国的做法跟中国的做法融合在一起吗？是的，是的，是的
1: 。特别是 ，I mean， 我的道工是在中国学的，所以连做西餐我特别讲究刀工。西餐不讲究刀工吗？可能高等西餐，法国厨师很有一点讲究，可是不如中国，因为中国有很多炒菜，炒菜必须要把食物切成小块、小丝、小片，要不然做不来炒菜。因为我在烹饪学校学过了中国的刀工，所以学了比较专业性，所以这个很重要。也有比如说，我做西餐的时候，我也讲究去腥味。行为<笑><味>、oh. 可是西方人没有行为，所以，就比如说过圣诞节，我准备我们的火鸡，平时用姜葱、黄酒腌制一下去腥味，这个是
0: 英国没有这个习惯。然后再烤吗
1: y、yeah, 再烤。嗯
0: 啊， uh, <笑>我妈做过火鸡汤啊，<笑>就是在美国的时候， uh. 她一看，嗯，感恩节就有火鸡，她就买来，然后炖一个火鸡汤。也是他的的中西合璧吧， oh, 在中国是没有火鸡的嘛，对吧？
1: 还有，嗯、um, ，上个礼拜的那个呃中秋节，我自己做的，我不知道你看过，在微博、微信、oh, 看到我我做过做的那个英式月饼，那个、所以这个是全通的英国食品 ，pork pie， 猪肉 e 所以我完全利用英国的传统做法，而且用了一个月饼模子。
0: <笑>嗯，哦，你是用的月？我说你怎么能够做那么小，<笑>那么像那个就是中国的鲜肉月饼那形状
1: ？要用一个中国的模子做。中西结合
0: 啊、哦，我觉得这个太多乐趣了
1: 。我们过圣诞节必须要有 mince pies 一个小甜心，里面有一种葡萄干、一种果酱类似的东西。这个原来是圆的，可是我平时用饺子的方法做啊，所以实际上那个皮子和馅儿。都是我们传统圣诞节英国 m i n 的皮子和馅儿，可是包法是中国饺子的包法。我的朋友家里人都觉得我的饺子 m i n c 比我们英国的传统 m i n 好吃极了，<笑>因为那个皮子和馅儿的比例。很棒，嗯，<笑>很到位，嗯、很好吃，嗯，就是现在不用英国的做法了，每一次做都是中国的饺子的做法
0: 、嗯。你这就让我想起那个，就是意大利不是也有饺子形状的那个 pasta 之类的？啊、<呀><笑>对我有时候就在想，我说，对对哎呀，为什么就是是不是那个当时马可波罗来中国的时候把这个带到了意大利，然后？把意大利的 cheese 放了进去，就变成了意大利饺子
1: 。是是 <Yes, S 2> <笑>是，是
0: 是我还记得我在旧金山的时候，会用意大利面来煮番茄鸡蛋面条。Oh, <yes. S 2> <笑>对，就但它的面就更加筋道一些，我觉得也挺好吃的，就中西合璧了一下
1: 。这个很自然，人类都是这样吸收新的文化影响。比如说四川的辣椒，四川的海椒原来是从美国过来的，对不对？然后中国人把美国的辣椒。变成他们自己的调料，做中式的调料。可是原材料原来是从美国过来的，印度一样的，印度菜很辣，可是辣椒原来是从美国过来的，不是印度本身古时候就有的东西了。
0: 哦，对你这样一说，我还想起来我在美国的一家墨西哥餐厅吃到了类似于像那个什么牛尾汤一样的一道汤，它应该是正宗的墨西哥人开的，但它那个汤里边会有类似于牛蹄筋一样那种口感的肉，然后加一点点牛尾，然后再加上西红柿的那种汤，所以吃起来就像我们的那个番茄牛肉汤的感觉非常之像。但这样子就感觉好像，就说起来就有点像是世界饮食大一统的感觉了。就是我我们回到一些那个，就是还讲江南，因为刚刚你讲到，就是你在看这些江南菜的时候，也会去跟一些中国古代的文化研究啊结合在一起。有没有你印象特别深的，就是古代文化，然后让你对这道菜会印象特别深刻的那种
1: ？你知道那个杭帮菜的那个叫花鸡，叫花鸡 ，OK。因为用那个泥土包一个食物，然后在火里面烤的做法是非常古老的，好像是《礼记》里面就有的。所以这个是可以说是一个文化遗址最古老的。没有锅的时候还可以做菜，是用这个做法，这个很有嗯历史意义。我觉得，哎，这个好像是不是世界其他一些地区也
0: 有这种做法？
1: 有有有，可是，在国外，西方人都觉得中国菜的特点最明显的特点是用炒果做炒菜，我们把它做 stir fry。嗯，对。所以你们这种炒果，可是实际上中国最古老的、最独特的烹调方法还是蒸，因为新石器时代就有蒸这个烹调方法。比如说去西安半坡博物馆。有新石器时代的蒸笼蒸锅，所以这个从最古老原来是蒸谷子、蒸粮食、做饭，所以这个也是中国非常独特的。因为我们在英国，我们基本上不用这个烹调方法，原来没有，挺有意思的。还有其他的一些吗？上海他们有一个。你知道英国、美国的中餐不是真正的中国的中餐一样的，我们有，嗯、反正至少美国的不是。呀， yeah, 原来是中国移民发展了适合西方人的口味啊，发展的菜系。可是上海有自己传统的西餐，比如说罗宋汤，还有嗯，上海猪排、土豆沙拉。这个都是原来是西方的菜店，可是上海人把他们稍微改变了，变成自己的饮食文化。所以这个就
0: 算已经算是上海菜了吗？这个我不知道哎、欸
1: 。是上海本帮菜哦，真的呀。如果去一个上海本帮菜馆，有可能有那个炸猪排，蘸料就是上海自己生产的辣酱油。这个原来是跟英国人学习过的，<笑>所以这个很有意思。因为现在不用去一个西餐馆，可是上海本帮菜也有一些从国外进来的材料
0: 。你是说你是从2007年开始，一直到2017年十年期间都是有在研究江南菜，是吗
1: ？是的，是的。
0: 哎，所以会觉得这十年间就江南菜有变化吗？
1: 肯定有变化，因为一个菜系不是一个石化的一种文化，不断的在改变，在发展。因为我自己的爱好是比较传统的饮食，所以我关心的还是比较传统的历史，有历史性的啊美食。可是现在，比如说有新的食材，最明显的是那个冰草和秋葵。原来没有，现在非常流行了。对对对，那个秋葵原来是非洲的食品啊、呃，冰草好像原来是俄罗斯的，可是现在中国到处都有。对
0: 对，是的，<笑>到处都有
1: 。电视片《世界上的中国》播出了以后，我觉得很多中国的老百姓有点更把他们的饮食作为文化更感兴趣。比如说，最近几年在杭州，现在他们有一个非常大的杭帮菜博物馆，所以博物馆里面有展览馆、有饭馆，老百姓可以去那里学习、看老师表演，这个很有意思。所以我觉得最近几年中国人可能比九十年代对他们的饮食比较骄傲，要把它推广和保留，这个很好的。哎，这个
0: 好像真是，因为我感觉的确是在我小的时候，可能有一些吃的挺家常的东西，我以为那就是全部的，可能至少在常州吧，就大家吃的东西。等到我大了之后再去吃酒席的时候，我会发现有一些菜我没有吃过，就比方说像那个。常州有一个菜叫做网油卷，常州话叫盲油卷，就这种的东西。然后我之前从来都没有听说过，我就问我爸，我说这个真的是那个常州的特色菜吗？然后我爸说是啊，这个是的。呃，然后说我说那我小时候怎么没有吃过？然后他就跟我说，他说可能就是因为以前就是经济不太好，大家也都顾不上吃这些，即使是去吃酒席。可能九十年代或者是零零年初，还是吃的那种更加硬菜的这种东西更多一些，而网油卷这个东西做起来很麻烦又很奇怪，所以就相当于是它是从更加早一些时候的。我不知道哪里就可能又给找回来了，之后才开始在现在的常州的菜馆里边又开始做了起来，所以感觉就好像有一个那种快要失传的菜谱又给复兴了一下那种感觉吧。但我小时候真的听都没有听说过。很有意思。对对对，然后那个最近我在北京。就是呃，我们说要采访您嘛，所以我们的小伙伴其实都有在看《鱼米之乡》这本书，然后有一天我们就说，哎呀，我们看了好馋，我们要去一家江南菜馆。结果在那家菜馆的时候，我看到了一道菜，它是糕点，按照我们那边说法，它应该叫麻糕，但它起了一个名字叫草鞋底。然后看到“草鞋底”这个三个字儿的时候，我非常之惊讶，为什么呢？就是因为。草鞋底这个几乎都已经在江苏很少很少有人把这种糕点叫草鞋底了，甚至我小的时候我也不知道。后来等到我已经开始到差不多上本科的时候了吧，我买到这个草鞋底，我就觉得这种糕太奇怪了。然后有一个类似于叔叔一样的人跟我说，这种糕为什么叫草鞋底呢？是因为京杭大运河横贯了那个江苏，然后到杭州。截止，所以之前历史上是有在运河里边拉纤的纤夫，然后纤夫吃的就很差，他就会拿那种糕跟自己的草鞋挂在一起，中午啃一口，过着凉水吃。然后后来这种不加油也不加芝麻的这种糕点，就如果加了芝麻加了油，那个叫麻糕；然后如果什么都不加，那这个就叫草鞋底。所以这种糕就叫草鞋底，很有意思。对对对，我是到我本科的时候才知道，但那种糕其实我自己。是觉得挺好吃的，因为它淀粉在你的口腔里面是会形成一种甘甜的味道，其实是口味非常好。更加有意思的是，我到了纽约，我吃了 bagel， 然后我就发现 bagel 的口味是跟草鞋底的口味是非常之接近的。但我就怀疑我记错了，所以当时我父亲到美国的时候，我就买了 bagel 来给我父亲吃。我问说：“你尝一尝这个东西，口味像什么？”他马上说：“这个像草鞋底呀、啊。”<笑>所以真是太神奇了，<笑>了对对对。但是现在在就是后来这两年，我就是回到常州的时候，我有问我爸，就是哪里还可以买到，就但好像已经买不到了。你可以在其他地方买到麻糕呀这些东西，但买不到草鞋底，就似乎是这么说，但我也不知道了，因为我就我回家的时间毕竟非常非常之短。哎，就是因为你会用一种很好奇啊、很新鲜的视角去看中国的菜嘛？那你回过头来，你会用这种视角去看英国的菜吗？
1: 呃，没有，我对、啊、<笑>对我自己故乡的饮食文化非常无知。英国菜的历史典故我真的不知道，没有学过。
0: <笑>啊，我觉得这种视角真是太奇怪了。就像我到了美国，我会仔仔细细一个个去吃奶酪一样，但我在自己家乡的时候，我就不会那么在意自己吃的那些东西，我就很习以为常
1: ，是对吧？这个很自然的，这个、这个
0: 很自然的。你有想过要去研究英国那些菜吗？
1: 呃， uh, 不要，因为中国饮食文化太丰富，我一辈子学不完，一辈子都不会失去我自己对中国菜的好奇。英国菜算了，下一辈子吧。<笑>啊，天哪，听起
0: 来有点点伤心。<笑><笑>那你家里人会对中国菜的印象
1: 是什么样的一个接受程度了呢？我妈妈现在经常做中国菜哦，也啊、她非常高兴。呀、yeah, ，她最近几年，她觉得非常健康，非常好吃。我爸爸也特别喜欢我妈妈做的中国菜，他用我的菜谱做菜。<笑>所以还有我的妹妹，我妹妹是吃全素的人。一般来说，英国菜给他做英国菜比较麻烦，可是做中国菜没问题。给他做一个全素麻婆豆腐，还有一些炒菜什么什么，他觉得非常好吃
0: 。就是有一个报道当中说，你二十几岁的时候，你的父母亲有送了你一套法国的刀具，但是你都没有去用它。Oh, <yes. S 1> 但是我不太懂，就是刀会有很大的差别吗？
1: 是因为一般来说，一个法国的厨房里有一套刀子，所以如果要切香菜，有一个下一一,一种刀；如果要牛肉出骨头，还是有另外的一种刀；如果要把一条鱼切成块，还是利用不同的一一的，所以有一套可能五六七只刀是一套。可是所有的工序都可以用我的中国的菜刀做，所以现在开始学会用中国的菜刀。我基本上不用我的法国的，<笑>因为不用了，因为中国的菜刀什么都可以做。哎，但我就感觉好像现在中国家庭里边也是会有一套刀具，就是上面也会标着。没有，一般来说，在中国的厨房里，传统的厨房里有一个菜刀，有可能有一个比较重一点的砍刀。嗯,嗯这个是不是说有骨头，多骨头比较厚的东西？别的没有，可能有一个去皮的小刀可以在桌子上，哦、对对对比如说苹果去皮，别的不用了，基本上只用菜刀就行了。我觉得中国的菜刀也有一个非常大的好处，如果比如说切好原料，你可以用菜刀把它放平了拿出来，然后把它们搬到那个锅里面。所以这个如果用法国法式的刀没用啊、呃，所以法国的菜刀更小一些。是更在还有呢，比如说你可以用中国的刀背，比如说拍黄瓜、拍<笑>生姜呀。嗯 yeah! 所以我现在比如说，如果我去住一个朋友家。我必须要带我的中式菜刀，要不然做不了做不来菜啊
0: 。那那你就没办法坐飞机了，坐飞机会要过安检，
1: 可以托运。就、哦、<笑>是在中国现在比较麻烦，因为坐那个高铁不能带到，这个很麻烦。可是在中国，我很少做菜，在中国我平时是吃啊、哦，就是光吃就行了。<笑>但是我当时
0: 看完你的书之后，我还列了一个长长的菜单。然后就看哪些菜我是可以试着做一下，嗯，就什么我列了菜单当中前菜有盐水鸭，是因为我实在太爱吃盐水鸭了。但当时疫情的时候，你也不可能跑南京去吃盐水鸭，我就从网上搜了菜谱，看究竟怎么做，好像也不是太难，后来还做成功了。那不嗯，很好吃。对对对，我超爱吃盐水鸭。嗯、然后还有就是像秋天肯定就我们会想要吃那个什么大闸蟹嘛。然后现在这个时节，可能还要吃桂花糖玉苗做一个甜点。对，你你现在最想吃什么菜
1: ？哦，现在这个季节，我开始想大家写，等一会儿要吃大家写。蟹、嗯，有什么没办法？就是第二年没办法吃大家写
0: 。但你在中国的时候，你会怀念西餐当中的某些东西吗？
1: 平时不想念，偶尔特别想奶酪和土豆泥。中国吃的土豆泥是把土豆泥做菜配饭，就是在英国我们把土豆泥作为主食，所以就是偶尔我想吃奶酪，和土豆泥。可是别的我不太想，中国菜比较好吃。嗯
0: ，奶酪的确是，我现在也有点想念奶酪。国内超市的奶酪真是太贵了，<笑>又贵又品种又很少。所以接下来你会有些什么？就比方说，如果还可以再重返中国的话，你会把什么菜系作为你下一个目标呢
1: ？啊， oh, 这个我保密，现在已经在研究，在写作。<笑>好的，好的，保持神秘。哎，
0: 我还有一个朋友，他是福建人。所以他还想问问，说那个你对福建菜的
1: 感受？很多年前我去了一次厦门，吃了很好，我觉得很有趣，我很想以后有机会回去。所以他的感觉
0: 和江南菜啊，或者是你写过的湘菜、川菜，又有什么不一样呢？
1: 完全不一样，他们有很多海鲜，那个味道比较清淡，很喜欢汤，用一些海里面的菜，所以我不太懂，因为已经很多年了，只举了一次，可是我觉得很有趣。可是基本上中国人特别好吃，什么地方都有好吃的。
0: 挺感激这一次你能够，无论是这个书呀，还是我们这次聊天，你能够把很多好吃的，就是用另外一种眼光拎出来，不然我就会像你对待英国菜一样，就觉得很习以为常，<笑>就只是吃就行了。<笑>对，而且我觉得可能就很多人都需要用一种这样更加。新鲜的眼光去看吧，因为我就觉得现在年轻人可能想到好吃的，就都是想非常重辣的水煮鱼啊、小龙虾呀、啊、这些。但可能中国好吃的东西太多了，有一些吃食材本身味道的，这个也是很享受的一个过程。但可能就是被这么热热闹的餐馆啊，或者重油重盐就给掩盖掉了，这个就还挺可惜的。因为重油重盐其实并不应该是中国的菜肴当中好的那一部分，对吧？
1: 呀
0: ， yeah, 对，好呀，好呀，那现在也聊了一个多小时了，那也非常感谢福霞老师今天给我们带来了各种。让人流口水的、哦，嗯，这些东西。然后节目的最后可能还有这次，呃，是中信小满工作室是为福侠老师的新书《鱼米之乡》作为出版方，所以也是给我们声东击西听众带来了一个小福利。然后，如果大家在留言区告诉我们你最喜欢什么样的江南菜肴。啊、呃，我们会在各个平台的留言当中，一共挑选三位听众送出这本书，所以也欢迎大家来留言。当然，如果大家对福霞老师有什么提问，也可以在我们的节目下方留言。那今天就谢谢福霞老师啦，谢谢，多谢多谢。